0: Hi, herzlich willkommen im 26. Podcast von tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und heute geht es um das Thema Ästhetik. Es ist heute etwas theoretisch im Vergleich zu sonst, aber dieses Thema liegt mir ein bisschen am Herzen, denn es ist ein Begriff, der oft im Alltag falsch naja, oder zumindest irreführend oder oberflächlich verwendet wird. Und das ist der Begriff Ästhetisch oder Ästhetik. Und darum habe ich mir gedacht, ich mache mal einen kleinen Podcast zum Thema Ästhetik. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ästhetik ist ja ein wichtiger Begriff im kulturellen Zusammenhang. Ästhetik bezieht sich auf bildende Kunst, bezieht sich auf Schauspiel, auf Musik und auf Literatur. Aber woher kommt das Wort eigentlich? Wenn man mal ins griechische Wörterbuch reinschaut, dann findet man unter Eisthesis das Wort Verständnis oder Wahrnehmung oder Empfindung. Und wenn wir aber das im Alltag verwenden, dann heißt es ja eigentlich immer, ja etwas ist ästhetisch, das bedeutet irgendwas ist geschmackvoll oder irgendwas ist besonders schön oder ansprechend. Was ist damit jetzt aber im im, im kulturtheoretischen Zusammenhang gemeint? Also wir haben zum einen dieses griechische Wahrnehmung, Empfindung und auf der anderen Seite dieses Alltagsmäßige ästhetisch gleich schön. Die Kulturtheorie spricht in der Ästhetik von der Lehre der Wahrnehmung. Also die Ästhetik ist praktisch die Lehre der Wahrnehmung. Und welche Wahrnehmung ist damit genau gemeint? Die sinnliche Wahrnehmung. Was heißt sinnlich? Sinnlich heißt im Grunde genommen alles, was wir mit unseren fünf Sinnen erfassen können. Das heißt, sinnlich heißt das, was sichtbar ist. Sinnlich heißt das, was man riechend, also olfaktorisch wahrnehmen kann. Was man hören kann, was man schmecken kann und was man ertasten kann. Und Wahrnehmung heißt ja immer... Bewusstwerdung, also Wahrnehmung, bedeutet ja nicht einfach nur, dass meine Sinne das irgendwie erfassen, sondern Wahrnehmung bedeutet immer Bewusstwerdung. Ähm, Es gibt ja auch Dinge, die meine Sinne erfassen, die ich aber gar nicht wahrnehme, weil sie sofort als als unwichtig ähm, von meinem Gehirn aussortiert werden. Ähm, Und bei der sinnlichen Wahrnehmung geht es praktisch um die Wahrnehmung mit den fünf Sinnen, ähm, ja, also mit den fünf Sinnen etwas sich bewusst machen, Oder dass einem etwas bewusst wird durch die fünf Sinne. Um das ein bisschen genauer zu verstehen, habe ich vor einiger Zeit mal ein Buch darüber gelesen, über über das Thema Ästhetik. Und das ist ein Buch von Martin Seel. Und Martin Seel ist ein Philosoph der Frankfurter Schule, ist jetzt so in seinen 70ern, glaube ich. Und er hat ein Buch geschrieben, und das heißt Ästhetik des Erscheinens. Und das hat mir sehr geholfen, mehr darüber zu erfahren, was ästhetische Wahrnehmung überhaupt ist und was ästhetische Objekte eigentlich sind. Und in diesem Buch Ästhetik des Erscheinens setzt er sich zum einen damit auseinander, was macht ästhetische Wahrnehmung Wahrnehmung überhaupt aus, dann was kann als ästhetisches Objekt dienen und aber auch, wie beeinflusst die Situation Wahrnehmung. Ähm, Ja, Ich habe dieses Buch nicht nur gelesen, sondern ich habe da tatsächlich auch eine kleine Arbeit drüber geschrieben. Und um da so ein bisschen eine Einführung ähm, reinzugeben, möchte ich einen Teil aus der Einleitung dieser Arbeit kurz vorlesen. Ästhetische Wahrnehmung ist für Menschen alltäglich. Sie kann überall stattfinden, ob im Konzertsaal, in der Stadt oder in der Natur. Es gibt allerdings Situationen und Objekte, die von vornherein für ästhetische Wahrnehmung konzipiert sind, zum Beispiel Aufführungen, Kunstwerke, Dekorationsartikel usw. So Eine Besonderheit des ästhetischen Wahrnehmungsmodus ist die zeitliche Abgrenzung. Zwar ist es möglich gleichzeitig ästhetisch und analytisch wahrzunehmen, aber im Falle der ästhetischen Wahrnehmung nehmen wir uns Zeit für den Augenblick. Wir treten also aus dem rein funktionalen Denken heraus und gewinnen Gespür für die Gegenwart des Lebens. Neben dem Augenblicksbewusstsein ist ein weiterer wichtiger Aspekt einer ästhetischen Wahrnehmung die Besonderheit der Situation. Zwar finden solche Situationen alltäglich statt. Für den ästhetischen Wahrnehmungsvollzug ist es allerdings allerdings eine reziproke Beziehung zwischen Subjekt und Objekt vonnöten. Jetzt kommt hier ein Zitat von Martin Seel. Die Verfassung ästhetischer Objekte ist nur im Licht ihrer möglichen Wahrnehmung und die Verfassung der ästhetischen Wahrnehmung nur im Licht ihrer möglichen Gegenstände begreiflich. Dementsprechend ist ein ästhetisches Objekt immer eines, das in einem besonderen Modus, in einer besonderen Situation wahrgenommen wird oder, wie oben beschrieben, für eine besondere Situation hergestellt ist. Alles, was sinnlich, sensitiv wahrgenommen werden kann, kann auch ästhetisch wahrgenommen werden. Dennoch ist nicht jedes wahrnehmbare Objekt ein ästhetisches Objekt. Ja, das ist so ein bisschen die Einleitung in das Buch, beziehungsweise die Einleitung, die ich zu dem Thema geschrieben habe, Ähm, ästhetische Wahrnehmung. Und ähm, sein Buch heißt ja Ästhetik des Erscheinens. Und jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen auf die die einzelnen Kapitel eingehen, Ähm, aber auch wirklich nur ganz, ganz grob, sodass man einfach einen kleinen Überblick kriegt. Das Buch werde ich euch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, das ist äh, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Aber jetzt, wie gesagt, einen kurzen Einblick. Was ist das Erscheinende? Ähm, Das Erscheinende, dazu vielleicht auch ein kleines Zitat von Martin Seel. Etwas um seines Erscheinens Willen in seinem Erscheinen zu vernehmen, das ist der Brennpunkt der ästhetischen Wahrnehmung, auf den jeder ihrer Vollzüge ausgerichtet ist, wie sie ansonsten auch verlaufen mag. Also, das Erscheinende in seinem Erscheinen zu vernehmen, soll heißen, sich auf das Erscheinen zu konzentrieren. Jetzt müssen wir natürlich aber erstmal klären, was das Erscheinen überhaupt ist und vor allen Dingen, was die Wahrnehmung auch ausmacht. Also Grundlage etwas ästhetisch wahrzunehmen ist erstmal die Wahrnehmung das, also Wahrnehmung der Wirklichkeit und die Wahrnehmung als, also begriffliche Wahrnehmung. Martin Seel macht da in seinem Buch ein gutes Beispiel von so einem roten äh, Fußball, der im im Garten liegt. Und ich kann jetzt erstmal Wahrnehmung das oder oder wirkliche Wahrnehmung, kann ich erstmal wahrnehmen, ähm, da ist ein roter Ball oder da ist etwas. Und Wahrnehmung als ist die begriffliche Wahrnehmung und da kann ich dann den Ball als etwas erkennen, was ich danach auch benennen kann. Das ist ein roter Ball, das wäre ja zum Beispiel eine sehr begriffliche Anschauung. Genau, das ist das eine. Außerdem kann ich den Ball auch noch aspekthaft wahrnehmen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, es gibt, der Ball hat, was weiß ich, sechseckige Waben, der Ball ist aus Leder, der Ball gehört Oskar, dem Nachbarjungen und der Ball ist platt oder so. Das sind aspekthafte Wahrnehmungen. Dann kann ich den Ball intentional wahrnehmen. intentionale Wahrnehmung wäre zum Beispiel, wenn ich den Ball suche, wo habe ich denn meinen Ball gelassen und dann laufe ich durch den Garten und dann finde ich den Ball, dann sage ich, ah, okay, da ist der Ball, das wäre eine intentionale Wahrnehmung. Oder vielleicht noch ein besseres Beispiel, ich möchte den Rasen mähen und dann liegt der Ball da im Garten und denke ich, ah, den Ball müsste ich noch vorher wegräumen, damit ich Rasen mähen kann. Das ist intentionale Wahrnehmung. Jetzt gibt es aber eben auch die ästhetische Wahrnehmung. Die ästhetische Wahrnehmung schließt die aspekthafte Wahrnehmung nicht aus, aber auch die ästhetische Wahrnehmung hat die wirkliche Wahrnehmung und die begriffliche Wahrnehmung als Grundlage. Also begrifflich, ich erkenne den Ball als Ball, wirklich, ich erkenne, dass da etwas ist, also ich sehe es überhaupt erstmal, ich nehme es überhaupt erstmal wahr. Und bei der ästhetischen Wahrnehmung ist es dann so, dass ich eben wie das Zitat sagt, ich äh, lese es vielleicht noch einmal vor, etwas um seines Erscheinens willen, in seinem Erscheinen zu vernehmen, das ist der Brennpunkt der ästhetischen Wahrnehmung, auf den jeder ihrer Vollzüge ausgerichtet ist, wie sie ansonsten auch verlaufen mag. Also den Ball um seines Erscheinen Willens wahrzunehmen, das ist die ästhetische Wahrnehmung. Und diese ästhetische Wahrnehmung ist in der Regel auch immer synästhetisch, das heißt, es ist In der Regel nicht so, dass ich den Ball nur optisch wahrnehme, sondern ich habe dabei auch immer gleichzeitig ähm, Gerüche in der Nase, ich habe dabei ein ein Gefühl auf der Haut, Ähm, äh, ich habe vielleicht irgendeinen Geschmack im Mund. Das zählt alles mit zu dieser ästhetischen Wahrnehmung dazu. Genau, so jetzt habe ich ganz viel über über das Erscheinen gesprochen. Jetzt müssen wir mal überlegen, was ist das Erscheinen überhaupt? Ähm, Und Martin Seel ähm, unterscheidet hier zwischen So-Sein und Erscheinen. Ähm, Dazu auch ein kleines Zitat. Das ästhetische Erscheinen eines Gegenstandes ist ein Spiel seiner Erscheinungen. Es ist ein bisschen theoretisch, wie gesagt. Erscheinungen, ähm, das sind die sinnlich wahrnehmbaren und beschreibbaren Attribute ähm, von einem Gegenstand. Die Erscheinung eines Gegenstandes ist also alles, was, ja, wie gesagt, was an ihm sinnlich vernommen und begrifflich beschrieben werden kann. Diese sinnliche Verfassung kann in unterschiedlichen Weisen wahrgenommen werden. Fokussiert auf Eigenschaften, die Attribute analysierend oder vergegenwärtigend das Spiel der Einzelheiten untereinander und des Objekts mit der Umgebung und Situation. Letztere Wahrnehmung ist die, die auf das Erscheinen zielt. Also praktisch das, wenn ich die verschiedenen Aspekte gleichzeitig wahrnehme und deren Spiel miteinander ähm, wahrnehme. Dieses Spiel kann wahrnehmend verfolgt, aber nicht erkennend festgehalten werden. In seinem So-Sein vereint der Gegenstand alle seine sensitiv wahrnehmbaren, also phänomenalen Eigenschaften. In seinem Erscheinen hingegen sind die Eigenschaften vereint, die von einem jeweils bestimmten, beschränkten, festen oder wandernden Blickwinkel vernehmbar sind. Also da geht es praktisch nicht darum, was da ist, sondern wie es wahrgenommen werden kann. Und es kann ja immer nur subjektiv von einem Punkt wahrgenommen werden. Das ist das Erscheinen, was ich wahrnehmen kann. Das ist nicht das So-Sein, sondern das Erscheinen. Diese Simultanität und Momentanität sind sind entscheidend für die ästhetische Wahrnehmung des Erscheinens. Das Spiel dieser phänomenalen Aspekte des Objekts sind beispielsweise Kontraste, Übergänge, Reflexionen, die sich in der Zeit und im Raum verändern oder auch statisch sind. Bedeutet, Das So-Sein von einem Orchester beispielsweise sind die Töne, die da entstehen, die Klänge, die da entstehen. Das Erscheinen ist das, was ich wahrnehmen kann, wenn ich oben in der Loge sitze oder unten im Parkett oder vorne in der ersten Reihe oder wenn ich am Dirigierpult stehe oder wenn ich vielleicht hinten an der Pauke stehe oder wenn ich an der Tuba sitze. Das ist das Erscheinen, was beim ähm, beim, beim jeweiligen Rezipienten ankommt. Und auch ähm, eben dieses Spiel der Aspekte des So-Seins miteinander, das ist eben auch das Erscheinen. Also es hat zwei Aspekte, das eine ist eben diese Subjektivität und das andere ähm, ist eben dieses dieses Spiel der Erscheinungen. Das ästhetische Erscheinungen an das phänomenologische So-Sein schließen sich dabei aber allerdings nicht aus. Ähm, Sie sind auch nicht gegensätzlich. Ähm, sondern sie bauen aufeinander auf. Ne? Also das phänomenologische So-Sein ist alles, sind alle Aspekte des Gegenstandes, die ich sinnlich erfassen kann, das heißt, die ich entweder hören kann oder sehen kann oder riechen kann oder schmecken kann oder ertasten kann. Das ästhetische Erscheinen ist aber nur das, was ich in dem Moment wahrnehmen kann davon. Ähm, genau, dann werden wir so mit dem Erscheinen auch ganz gut durch. Ich habe hier noch was... Ähm, angemarkert. Ich habe vorhin dieses Beispiel von dem roten Ball genannt und da habe ich auch in meiner Arbeit ein bisschen was drüber geschrieben. Beim Beschreiben der Erscheinungen eines Wahrnehmungsobjektes stößt das Erkennen auf Grenzen. Betrachtet man den Ball von Weitem, ist er eine rote Kugel. Nähert man sich, kann man die Sechsecke auf dem Leder erkennen. Dann erkennt man vielleicht die Nähte, Kratzer auf dem Leder, einen Fleck. Mit der Lupe kann man sich die Maserung des Leders ansehen. Mit dem Mikroskop findet man Mikroorganismen. Alle Erscheinungen zu erkennen und beschreiben, ist schier unmöglich. Das gilt genauso für die untersuchende, intentionale Betrachtung des Gegenstandes, als auch für die ästhetische Wahrnehmung. Genau, also auch wenn ich eben nicht ästhetisch wahrnehme, kann ich nicht alles erkennen, weil die Welt eben unglaublich vielschichtig ist und ähm, ja man immer noch irgendwie kleinere, äh, kleinere Teilchen findet kleinere atomare Teilchen ähm, und wenn ich das eine vielleicht erforscht habe dann hat sich woanders vielleicht schon wieder was geändert ähm, genau aber so viel noch mal dazu ähm, ja dann schreibt er ein drittes Kapitel über das Thema Erscheinen und Schein also wenn wir schon so viel bei dem Erscheinen sind Ähm, sollten wir das Erscheinen auch noch vom Schein trennen. Ähm, Und Genau. Da im ästhetischen Wahrnehmungsmodus das Erscheinen fokussiert wird, gibt es in diesem keine theoretischen oder praktischen Vernehmungsprozesse. Somit gibt das Subjekt ein Stück seines Faktensammelnden, und Konstruierens, äh, seines Faktensammelnden Konstruierens seiner Wirklichkeit auf und er liegt mehr oder weniger, je nach Verhältnis von ästhetischer zu analytischer Wahrnehmung, dem Schein der Wirklichkeit. So. Das habe ich äh, über dieses dritte Kapitel geschrieben und natürlich auch noch ein bisschen mehr. Was man dazu noch wissen muss, ist, dass der Schein ähm, eben ja ein, ein Teil der Erscheinung sein kann, aber nicht muss. Also es gibt eben äh, die ästhetische Erscheinung oder das, ähm, ja, die ästhetische Erscheinung, die wir einfach, oder das ästhetische Erscheinen, so muss man es sagen, was wir so wahrnehmen können, was ich eben zum Beispiel mit dem Orchester beschrieben habe. Es gibt aber auch den ästhetischen Schein. Und der Schein ist immer, wenn etwas so wahrgenommen wird, wie es nicht ist. Und ähm, das kann man auch noch mal unterschiedlich klassifizieren. Ähm, Martin Seel macht das so, er sagt zum einen, wenn es ein Schein ist, der nicht durchschaut wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Ferne sehe und da sind Wolken am Himmel und ich diese Wolken aber als Berge wahrnehme, sowas kommt in alpinen Regionen manchmal vor, wenn man sich nicht auskennt und nicht weiß, wie die Berge aussehen, dann sehe ich Wolken und ich denke, es wären Berge. Ähm, Und ich ich finde es nicht raus, dass das Berge sind, sondern ich denke, dass es Wolken sind, dann ist es eine Täuschung. Dann hat das mit einem ästhetischen Schein nichts zu tun. Dann gibt es aber den Schein, den ich auch durchschauen kann. Also wenn ich das zum Beispiel weiß, dass diese Wolken am Himmel keine Berge sind, dann kann ich das zum Beispiel in meinem Kopf korrigieren, kann sagen, okay, ich habe es durchschaut, es sind keine Berge, sondern es sind Wolken. Dann ist es einfach ein durchschauter Widerspruch. Es kann aber auch sein, dass ich sage, boah, diese Wolken, die sehen aus wie Berge. Das ist ja cool. Und wenn ich das dann affirmiere und wenn ich dann sage, für mich sind jetzt diese Wolken Berge, obwohl ich weiß, dass es keine Berge sind, dann ist es ästhetischer Schein. Ähm, sowas kommt natürlich im im Theater zum Beispiel oft vor. Natürlich, wenn Kulissen aufgestellt werden, das sind natürlich Täuschungen. Keine Wand, die im Theater steht, ist eine echte Wand. Aber trotzdem, in dem Moment, wo ich als Theaterzuschauer da sitze und sage, ja, das ist jetzt die Wand dieses Zimmers, obwohl ich genau weiß, dass es keine Wand ist, dann ist das ästhetischer Schein. Ähm, Genau. Dann schreibt Martin See noch ein Kapitel über Erscheinen und Imagination. Das lasse ich jetzt mal außen vor, weil das würde jetzt für diesen Podcast auf jeden Fall zu weit führen. Und zum Schluss geht es aber nochmal so um die Situationen des Erscheinens und das ist nochmal wirklich ganz interessant. Denn wir können das Erscheinen noch auf drei verschiedene verschiedene Ebenen verteilen, sage ich jetzt mal. Das eine ist eben das bloße Erscheinen. Das bloße Erscheinen, da ist eben der Fokus auf dem Erscheinenden direkt, also zum Beispiel im Ball, im, im Beispiel dieses roten Balles, der im Garten liegt, ist die, die, der, der Fokus, den ich habe, voll auf diesem Ball und ich habe eine radikale Momentanität. Ähm, dazu nochmal ein kleines Zitat von Martin Seel. Die ästhetische Kom- äh, Kontemplation verweilt hierbei bei den Phänomenen, ohne Imagination und ohne Reflexion. Sie geht in keiner Weise über die Gegenwart hinaus. Sie geht nicht ins Exemplarische oder Allgemeine. Sie sucht und findet keinen Sinn. Sie bleibt in ihrem leiblichen Vernehmen äh, der sinnlichen Gegenstände stehen. Im leiblichen Vernehmen der sinnlichen Gegenstände, also wirklich die rein sinnliche Wahrnehmung. Das ist eben praktisch, wenn ich das bloße Erscheinen wahrnehme. Dann gibt es neben dem bloßen Erscheinen auch noch das atmosphärische Erscheinen. Und im atmosphärischen Erscheinen haben wir eben mehr Kontext. Das heißt, hier wird dem Gegenstand, den ich ästhetisch wahrnehme oder dessen Erscheinen ich ästhetisch wahrnehme, dem wird eine Bedeutung zugeschrieben. Zum Beispiel wird dem eben eine biografische Bedeutung zugeschrieben. Wenn ich jetzt ähm, ein Mensch bin, der als Kind vielleicht nie im Urlaub war und dann das erste Mal ans Meer kam oder so, dann war das vielleicht ein besonderer ästhetischer Moment oder eine besondere besondere ästhetische Wahrnehmung, weil es biografisch so bedeutsam war. Aber atmosphärisches Erscheinen wirkt eben auch in den Raum hinein und in die Situation. Ähm, Das heißt, zum Beispiel ist atmosphärisches Erscheinen ganz stark gegeben, wenn ich ähm, wenn ich Dekorationsartikel mir anschaue oder wenn ich Hintergrundmusik höre, Ähm, wenn ich in eine Bar reinkomme, in der ähm, gedecktes Licht ist oder oder gedämpftes Licht und und im Hintergrund läuft irgendwie ruhige Jazzmusik oder so, das ist ist ganz stark atmosphärisches Erscheinen, also das macht ganz stark was mit mir. Ähm, Dafür ist allerdings auch Vorwissen immer nötig für dieses atmosphärische Erscheinen, im Gegensatz zum bloßen Erscheinen. Im bloßen Erscheinen nehme ich einfach nur das Erscheinen als solches wahr. Das atmosphärische Erscheinen, genau dafür ist Vorwissen nötig, denn ich muss natürlich auch immer Kontexte spinnen. Denn die Jazzmusik alleine löst noch nicht so viel aus, wie die Jazzmusik zusammen mit zum Beispiel einem Clubsessel und dem Geruch von Zigarren. Und auch auch Intertextualitäten sind dafür natürlich wichtig. Und dann gibt es als dritte Dimension des Erscheinens das artistische Erscheinen. Und das artistische Erscheinen, da geht es hauptsächlich um Kunstwerke. Dazu nochmal ein kleines Zitat aus meiner Arbeit. Kunstwerke haben oft Anteile an bloßem und atmosphärischem Erscheinen, zeichnen sich aber durch eine dritte Dimension besonders aus. Kunstwerke sind Sinnenobjekte, die sich von anderen Sinnenobjekten dadurch unterscheiden, dass sie Darbietungen sind. Genauer, sie sind Darbietungen im Modus des Erscheinens. Sie sind also anders als andere ästhetische Objekte. Sie sind Objekte, denen wir von vornherein Interpretationen auferlegen wollen. Sie sind einzigartig und in der Regel unveränderlich in ihrer Zusammensetzung und ihrer Beschaffenheit und in ihnen steckt immer eine Intention, Oder zumindest das Bewusstsein des Urhebers, dass sie als Kunst wahrgenommen werden. Und hier geht es eben um alle Objekte, die wir in der Hochkultur finden. Um Musik natürlich, aber eben auch um bildende Kunst, aber eben auch um Theater und um Literatur. Also all diese Dinge erscheinen artistisch. Das heißt, sie sind dafür gemacht, ästhetisch wahrgenommen zu werden. Ich denke, dass dieser Podcast ein bisschen dazu geholfen hat, mit dem Begriff Ästhetik ein bisschen mehr anfangen zu können. Und wenn in Zukunft jemand sagt, ja, das fand ich sehr ästhetisch oder die Ästhetik dieses Objektes erschließt sich mir nicht, dass man damit ein bisschen mehr anfangen kann und dass man weiß, okay, Ästhetik ist nicht nur, ja, es ist schön, deswegen ist es ästhetisch, sondern ästhetisch ist hauptsächlich eben ein Wahrnehmungsmodus Und dieser Wahrnehmungsmodus zeichnet sich dadurch aus, um es nochmal ganz kurz in eigenen Worten zusammenzufassen, dass man das ästhetische Objekt um seiner selbst Willen wahrnimmt. Also dass man die sinnliche Wahrnehmung, dass die weniger analytisch ist, sondern dass es mehr darum geht, okay, was sehe ich da überhaupt, beziehungsweise nicht, was sehe ich da überhaupt, das ist schon wieder kognitiv gedacht, sondern ich nehme es einfach wahr. Das ist im Grunde genommen ästhetische Wahrnehmung. Ähm, Das war jetzt arg verkürzt und es lohnt sich wirklich, dieses Buch von Martin Seel zu lesen. Ähm, Wenn ihr diese diese Arbeit von mir haben wollt, diese äh, diese Hausarbeit, die ich hier geschrieben habe vor fünf Jahren und die ich jetzt eben gerade mal wieder rausgekramt habe, ähm, dann könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben an raimundertubalernen.de wenn euch das interessiert, dann schicke ich die euch euch gerne zu. Ähm, Genau, und dann hoffe ich, äh, dieser sehr theoretische Podcast hat euch auch mal gefallen. Beim letzten Mal war es ja sehr praktisch und diesmal ist es sehr theoretisch und dann wird es beim nächsten Mal vielleicht wieder ein bisschen praktischer. Und wenn du ähm, natürlich andere Vorschläge hast äh, für den Podcast von tubalernen.de, dann melde dich gerne. E-Mail-Adresse kennst du, ist raimund.tubalernen.de und ich freue mich natürlich über positive Bewertungen und über Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba-Üben, auf dass du da ästhetische Erlebnisse dabei haben wirst. Und tschüss.